0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to jest szósty odcinek mojego podcastu Nieśrodka Patrysia. Nie może być inaczej. Dzisiaj temat świąteczny! Bardzo chciałam zaśpiewać Wam coś na początku, no ale jest we mnie przecież ta dziewczynka z chóru, więc więc to jeszcze nie jest ten czas. Dzisiaj będę opowiadać o świętach, o tym, co nas czasem stresuje, co też jest świetnego w świętach i będą też trochę wspomnień z mojego dzieciństwa i będę opowiadała o jakichś świetnych rzeczach, które pamiętam, które przytrafiły się właśnie w tym świątecznym okresie. No dobra, tu zaczynamy. Święta Bożego Narodzenia bardzo często kojarzą nam się z radością, spokojem, z jakąś taką rodzinną atmosferą. I u niektórych rzeczywiście tak jest, ale nie wiem czy wiecie, że święta tak naprawdę są na liście najbardziej stresujących wydarzeń w roku. One tej listy nie otwierają, są gdzieś tam raczej w drugiej części, jak nie przy końcu. Ale jak ludzie pytani są o to, jakie wydarzenie w roku najbardziej Pana Panią stresuje, no to bardzo często pojawia się tam właśnie Boże Narodzenie. No tylko, dlaczego te święta nas stresują? Ja oczywiście mam kilka odpowiedzi i kilka swoich teorii. Przede wszystkim pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że święta... No, angażują nasz czas i finanse. I ja na przykład we wcześniejszych latach trochę tego nie dostrzegałam, bo wszystko przygotowywała moja mama, babcia. Ja się niczym nie zajmowałam. Miałam tylko posprzątać swój pokój i elo. No jak byłam studentką, to, to wszyscy się cieszyli, że w ogóle przyjeżdżam, więc luzik. Teraz jest trochę inaczej, bo ja już jestem, już jestem taka dorosła. No i, i też coś chcę na te święta przygotować. Więc jeżeli chodzi o czas, to ja całkiem sporo czasu w tym roku straciłam na przygotowywanie smakołyków. Bo na przykład postanowiliśmy z moim mężem, że upieczemy pierniczki, a później, że je udekorujemy. No i niby nic wielkiego. Tyle, że my pierwszy raz w życiu piekliśmy pierniczki, pierwszy raz w życiu je dekorowaliśmy, a lukier i... Różne kolory tego lukru go przygotowywaliśmy wszystko sami. Ja nawet cukier puder był tam mie- mielony, no miksowany był cukier w blenderze i powstał ten cukier puder. Więc zajęło to sporo czasu. Syfu w kuchni było jeszcze więcej. A oprócz pierniczków pomyślałam, że świetnie byłoby też zrobić jakieś ciasto. No i wpadłam na pomysł, że upiekę piernik bezglutenowy. Kto robił kiedyś bezglutenowe rzeczy, ten wie, że to nie jest taki hop Bo generalnie rzeczy bez glutenu, no one się nie kleją, czasem smakują trochę jak piasek, więc to trzeba wprawy, trzeba się trochę nagimnastykować, żeby to miało smak. No ale pomyślałam, że to będzie taki prezent dla mojej mamy, no bo, bo ona nie może tej pszenicy, więc a niech ma, niech się kobieta cieszy. Tylko, że ja nie jestem jakimś mistrzem, jeżeli chodzi o wypieki. Moi znajomi mówią, że jak już coś tam upiekę, że to jest bardzo dobre, ale myślę sobie, że oni po prostu chyba nie jedli bardzo dobrych rzeczy, bo bo mnie to wcale tak nie smakuje. No więc piernik bezglutenowy. Słuchajcie, jak ja to przeżywałam, ile z tym było zachodu? No bo mąka taka, śmaka, owaka, a później jeszcze robiłam polewę najprzyjemniejszą częścią była ta polewa, bo zrobiłam jej tak dużo, że jak już ten piernik zalałam, to ta polewa kapała po bokach, tak spływała, więc to wyglądało jak piernik w wielkim czekoladowym jeziorze. No ale to jezioro nie mogło tak zostać, więc ja oczywiście tą łyżką tryk, tryk, zaskrobywałam i, i sobie mogłam zjeść. Ale wiecie, pierniczki i piernik. Dwie rzeczy. Ktoś by pomyślał Stara, jakbyś miała zrobić całą Wigilię, no to pozdro, jak Ty przy dwóch rzeczach wysiadasz. Ale kurde, naprawdę. Trochę czasu mnie to kosztowało, co nie było takie proste. A druga sprawa, święta, oprócz tego, że zabierają nam czas, przygotowania do świąt zabierają nam czas, no to zabierają nam też pieniądze z portfela. I teraz wyobraźcie sobie, że ja dwa lata temu w grudniu miałam na koncie minus 1000 złotych. Elo. I to w ogóle, to nie był wcale taki grudzień, w którym ja zrobiłam jakieś świetne prezenty, które ludzie na maksa zapamiętali, że a ale w grudniu 2018 to Patrycja pojechała, nie? Takie prezenty, to co teraz dajesz, to... Pf. Nie, no ale tak się wkręciłam w ten szał zakupów, szał przygotowań, szał prezentów, że miałam minus 1000 złotych na koncie. Łatwo było to wydać, ale wyjść z tego to już nie taka prosta sprawa. Więc w tym roku tak podeszłam do tego z, z głową. Część rzeczy kupiłam wcześniej, część rzeczy zrobiłam sama, więc... no bez wątpienia, jestem już dorosła, skoro ogarniam takie rzeczy. Nie, śmieję się, to nie jest żaden wyznacznik dorosłości. Druga sprawa, która może nas stresować, i związana jest właśnie ze świętami, to to, że święta Bożego Narodzenia często spędzamy w takim większym gronie. Pojawiają się członkowie rodziny, z którymi widujemy się właśnie raz albo dwa razy w roku i to może, może być niekomfortowe, może być związane z jakimś takim stresem. Dodatkowo przy świątecznym stole czasem Schodzimy z tematem w takie bardzo niebezpieczne rejony. Polityka i religia. I pamiętam rok temu, wigilijna kolacja, byliśmy u rodziców mojego męża, tam byli też jego dziadkowie i dziadek Edek zaczyna. A Wy na kogo głosujecie? Bo ten Duda ja już przygotowana w blokach startowych temat polityka, wchodzę w to. Mój ojciec tak nie wyszkolił. My jesteśmy po dwóch stronach barykady, więc to jest tylko, wiecie, takie cyk i ja zaraz odpalam. No i się zaczyna. Ale mój mąż wie, że ja tak niestety działam, więc jak dziadek Edek na no, kogo głosujecie, no to wtedy Mati, o polityce nie będziemy rozmawiać. No i dziadek tam coś, o l-mo! nie będziemy rozmawiać. No i koniec. Więc ja tak no, w tych blokach startowych yy, zawisłam, zastykłam. No i nie udało się. Ale może to i dobrze. I kiedy myślę o swoich świętach, to jest całkiem ok. bo u mnie, no właśnie, czasem zejdzie temat na religię czy politykę, ale nie było nigdy jakichś dużych kłótni, nie dochodziło do jakichś, nie wiem, przemocowych akcji, yy, dziwnych pytań, bardzo krępujących i niestosownych. Ale wiem że część moich znajomych nienawidzi Świąt Bożego Narodzenia ze względu na te rodzinne spotkania. Ze względu na to, że... zaraz padną pytania. Kiedy dzieci? Kiedy się ustatkujesz? Czemu nikogo nie masz? I tak dalej, i tak dalej. Więc część moich znajomych w związku z obecną sytuacją z jednej strony zasmuciła się, no bo ludzie nie spędzą świąt na przykład ze swoimi rodzicami, ze swoimi bliskimi, a inni zrobili, jest, w końcu, nie muszę wymyślać wymówek, w końcu mogę sobie zostać w domu i nie muszę spotkać się z rodzicami, dziadkami, wujkami i tak dalej. Kolejna sprawa, która może nas jakoś wprowadzać w takie zakłopotanie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale niech będzie, że zakłopotanie, to obrazek z telewizji, który pojawia się przed świętami. Obrazek rodziny z telewizji. Ja nie wiem, czy to zauważyliście, ale przed świętami, jak puszczają te reklamy, to wszystkie rodziny w tej telewizji są takie piękne. Wszyscy ludzie są tak pięknie ubrani, odświętnie. Świetny klimat, rodzinna atmosfera, choinka to taka, że wow. A prezentów masa. Jest taki wyidealizowany obrazek, a dodatkowo ci ludzie są tacy zrelaksowani. I w tym wszystkim ja. <grymne> najedzona tak, że muszę odpiąć guzik od spodni, więc od kilku lat zakładam takie dzianinowe sukienki. Możesz jeść, spokojnie wszystko wejdzie. Po dwóch godzinach już jestem tak najedzona, że wychodzi mi uszami, jestem zmęczona, już nie chcę śpiewać kolęd, chcę być w swoim pokoiku, leżeć na łóżku. A w reklamie wszyscy się świetnie bawią, uwielbiają swoją rodzinę i jest w ogóle gitara. I ja tak w ogóle pomyślałam, że skoro nie wszystkim święta jest dobrze, to wpadłam na taki pomysł, żeby stworzyć świąteczny notes. Ja go jeszcze nie stworzyłam, ale myślę, że to jest taka dobra wskazówka, dobry pomysł dla dla wielu osób. Bo w takim świątecznym notesie można by sobie zapisywać przewidywane pytania i odpowiedzi. I przed Wigilią ćwiczyć. A kiedy dziecko, i Ty tam sobie czytasz to, później szukasz, co bym odpowiedziała. Aha, tak i tak. No i takiej cioci odpalasz, nie? Ha, in your face. I ciocia już nie pyta. Jest więc taki świąteczny notes z potencjalnymi pytaniami i z odpowiedziami. Przygotuj się na to psychicznie, będzie Ci lepiej. Kolejna rzecz, która może sprawiać, że trudno nam jest przetrwać święta, to perfekcjonizm. No i teraz historia o mojej babci. W okresie świąt Bożego Narodzenia jest trochę umęczona, ale to wzięło się stąd, że ona jest perfekcjonistką Większość rzeczy chce przygotować sama, zawsze się upiera, że Wigilia będzie u niej w domu i chociaż jest już starsza i moja mama jej mówi hej, no mama, ale to niech Wigilia będzie u nas, to babcia mówi nie, póki żyję i póki mogę, u mnie. No i ja z jednej strony to rozumiem, bo ona się już przyzwyczaiła, że ta Wigilia zawsze jest u niej, tak ma być i koniec, ale z drugiej właśnie my czasem tak bardzo przywiązaliśmy się do, do pewnych zachowań, do pewnych sytuacji, że nie chcemy, nawet nie próbujemy zobaczyć, że są inne rozwiązania, być może lepsze. Wtedy babcia się nie umęczy. My też nie będziemy umęczeni słuchaniem o umęczeniu. Więc dwie strony by zyskały. Jak moja babcia słucha tego podcastu, to chyba mnie wydziedziczy. Kocham Cię, Tereska, Sorry. No i wracam do tego perfekcjonizmu. Bo Wy już wiecie, że nie tylko babcia Tereska jest perfekcjonistką. Ja też. No i teraz historie, które wydarzyły się przed świętami. Posprzątałam kuchnię. Na glanc. Lampeczki zawieszone na karniszu. Cudowny klimat. Mogłabym robić zdjęcia na Instagrama, mówić, że jestem zajebistą instagramerką i oto patrzcie, jak wygląda moje okno. Naprawdę lans na maksa. Znaczy w moim mniemaniu to był lans na maksa. Bo tak w ogóle to pewnie raczej bida. Ale jak na mnie, to naprawdę nieźle. No i ta posprzątana kuchnia. I ja w tej kuchni, wiecie, <śmiech> zaraz będą piorniczki. I coś śmierci. I myślę sobie, o cholera, nie? Wszystko posprzątałam. Ale śmierci. Śmierci żygiem. I to nie takim... Małym pawiem dzieciątka. Jak to zabrzmiało, mały paw dzieciątka. Takim wiecie, jak się uleje. Tylko taki na maksa. No to szukam nosem. I znajduję. Dostałam od babci kapustę z grochem w słoiku i słoik nie wytrzymał. Eksplozja. Kapusta wyszła górą, bokami. Sączyło się z niej. I zalało mi całą szafkę i inne słoiki. Przypominam, kuchnia posprzątana. Światełka w oknie. W całej chacie śmierdzi żygami. Wszystko musiałam to umyć. Mój mąż, wiecie, chodził i robił... I z kadzidełkami latał. A ja tam, woda za octem, jedziemy. Takie święta. Ale to nie koniec, no bo później przecież robiłam te pierniczki. No i z racji, że... Sami chcieliśmy je udekorować, sami chcieliśmy zrobić lukier. No i też ważne dla nas było, żeby ten lukier był w różnych kolorach, więc tam sobie mieszaliśmy te wszystkie rzeczy. Tylko, że to ozdabianie nie wychodziło nam najlepiej. I ja w ogóle kiedyś, jak widziałam takie, moim zdaniem, brzydko ozdobione pierinki, to myślałam sobie, że to jakieś małe dzieci pewnie ozdabiają albo ludzie, którzy nie mają za grosz smaku. Za grosz gustu, że minimalizm albo w ogóle, bo przecież te pierniczki pięknie wyglądają, takie bez niczego. No i kurde, to jakie my zrobiliśmy pierniczki. Bazar na maksa, takie pierniczki bazarowe nie? Wszystko tam, wszystkim sypaliśmy, czym się dało. Niebieski lukier, taki wiecie, chamski niebieski. Na to żółte gwiazdki, kolorowe groszki, jakieś tam jeszcze świecidełka. W ogóle Jezu, to jak wyglądają te pierniczki, najbrzydsze pierniczki świata są nasze, nie mamy pierwsze miejsce. No i jakiś czas temu, pewnie, gdyby mi nie wychodziły te pierniczki i właśnie takie melepety by były, że niebieski lukier i jeszcze gwiazdki, fu, a afe, co za tandeta, to ja bym zrobiła piekło z tego ozdabiania pierniczków, powiedziałabym, co za gówno, nie będę tego robić, jak to wygląda, ha, jestem zniesmaczona, ale teraz miałam z tego taką zabawę, to było takie świetne. Wiecie, te pierniki naprawdę wyglądają strasznie, ale są pyszne. No i tyle fajnych rzeczy tam było, jak robiliśmy te pierniki. Trochę się mogliśmy wykłupiać. pół tych pierników to zżarliśmy. Więc fajna sprawa. No i jeszcze piernik, o którym już opowiadałam. Nie ten bezglutenowy dla mamy. On wyszedł. Tylko, że jak go wyjęłam z piekarnika no to okazało się, że cały wierzch jest czarny. Więc wieczór spędziłam na zeskrobywaniu nożykiem czarnej części. Ale później zrobiłam polewę czekoladową, zalałam, wygląda nieźle, nie wiem jeszcze jak smakuje. Ale może nikt się nie pozna, że był spalony. No chociaż jak mama wysłucha tego podcastu, to to już będzie wiedziała. Ale naprawdę zdjęłam spaleniznę, więc w sumie luz. I gdyby nie to, że ja wiem, że ten perfekcjonizm nade mną ciąży, to 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 byłyby dla mnie straszne przygotowania świąteczne. Pierniki do dupy, paskudne, brzydkie, nikomu ich nie pokażę, bo wstyd. Piernik, o Jezu, spalona góra. A tak to, myślę sobie, cudownie kolorowe pierniki, z którym towarzyszyły cudowne emocje. Wspaniały piernik. W który włożyłam więcej pracy i serca, no bo ze skrobanie też kilka minut mi zajęło. Ale domyślam się, że są ludzie, którzy tak bardzo chcą, żeby te święta były idealne, że tak strasznie spalają się podczas przygotowań, no bo właśnie, coś nie wyjdzie, bo, bo lukier jest chamski, chamsko-niebieski i kto to będzie jadł, bo piernik się spalił, bo Walej rzygami w kuchni. I to wszystko sprawia, że święta stały się koszmarem. Po prostu święta to przekleństwo, no bo nie wszystko wychodzi po Twojej myśli. A wrzucenie na luz, no nie zawsze jest takie łatwe. Bo czasem trzeba nad tym popracować. Więc ja się cieszę, że udało mi się z tymi piernikami i z tą wybuchającą kapustą. No i że nie spisałam tych świąt na straty. Bo ja w ogóle, kiedy myślę o tym świątecznym okresie, to mam bardzo fajne wspomnienia. I chciałabym o kilku z nich dzisiaj opowiedzieć. Mam takie wspomnienie, jak jeszcze zimą był śnieg. No, kiedy ja byłam dzieckiem, to, to ten śnieg spadał. I pamiętam, że kiedyś, to było już bardzo późno, około 22, spadło mnóstwo śniegu. I ja taka mała, miałam może, nie wiem, z 8 lat, siedzę sobie w pokoju i moja mama mówi, ubieraj się. A ja już wiecie, w piżamce. To, że ja nie spałam o 22, to w ogóle jakieś święto lasu. No i wiecie, myślę sobie, a kurna, co się dzieje, nie ubieraj się, 22. A mama, no ubieraj się, spadł śnieg, dawaj. I słuchajcie, ja taka właśnie ośmiolatka z tej piżamy ubieram się nie, na jakiś tam dresik, kombinezon i moja mama zabiera mnie, e, idziemy posanki do piwnicy, ja siadam na tych sankach i ona e, spod naszego bloku aż pod blok mojej babci. Moja babcia mieszka na drugim końcu miasta. To jest małe miasto, więc tam, jest 20 minut drogi. Całą tę drogę mnie ciągnęła do babci, U babci była wypita taka nocna herbata i później z powrotem do domu, że ja wróciłam, to pewnie była jakaś dwunasta w nocy. Ale to było tak dawno temu, a to wspomnienie jest tak silne. że Naprawdę, to jest w ogóle chyba jedno z moich takich najcudowniejszych dziecięcych wspomnień. Właśnie te sanki od 22 i to, że moja mama mnie ciągnie przez całą, całą drogę, bo naprawdę było tyle tego śniegu. Pamiętam też i naprawdę kochałam to chodzenie na sanki z dzieciakami. Ja mam wrażenie, że zawsze na każdym osiedlu była jakaś górka i był, wiecie, taki najlepiej wyślizgany fragment górki. I tam dzieciaki stały w kolejce, żeby zjechać. Ja pewnego roku chciałam być takim hej, do przodu, nie będę czekać w tej prymitywnej górce, pójdę sobie, wyślizgam własną. Wziąłam moją młodszą siostrę zjeżdżałyśmy, ona spadła i tak, wiecie, wleciała głową w zaspę, jak em, postaci z bajek, że wystanim im tylko nogi i tak ruszają tymi nóżkami. Mnie się zawsze wydawało to niemożliwe, że to tylko w bajkach takie coś. Okazuje się, że, że to jest możliwe. Więc moja mała siostra tak wpadła, jak miała chyba 3 lata. Pamiętam, że jak ją wyciągnęłam, to miała całą purpurową głowę, strasznie ryczała, ja musiałam od razu z nią wrócić do domu, no i mój tata mnie wtedy tam opierniczył, że o gdzie to chodzisz w ogóle? I ja wtedy mówię, no własną górkę chciałam, taką własną zrobić. O, ty tam w ogóle zamiast na wyślizganą to chodzi, że i tego małego dzieciaka ciągasz ze sobą. Więc taką też mam historyjkę. Teraz mnie to bawi. Wtedy nie do końca było to zabawne. Pamiętam też, bardzo, ale to bardzo ekscytowałam się na Mikołajki. Mikołaj przynosił prezent do buta. Te buty trzeba było wyczyścić, więc ja jako dziecko, nam bucowałam je ostro. I jak, po, jak mama kazała mi iść spać, to ja co chwilę wstawałam i sprawdzałam, czy tam w tym bucie coś jest. I naprawdę nie mogłam zasnąć, bo byłam tak podekscytowana. No i jak rano już się budziłam, To tak wiecie, budziłam się piąta rano, nie? Od razu do buta i jest, cukierek, batonik i lizak. To zawsze były takie pierdoły małe, ale to było tak cudowne. I pamiętam też, że kiedyś na święta dostałyśmy z moją siostrą Simsy. Simsy część druga i później dostałyśmy dodatki do tych Simsów. Simsy były grą mojego dzieciństwa. Właściwie ja mogę powiedzieć, że że Simsy to to cały czas jest gra mojego życia. To jest najlepsza gra, lepszej nie ma i w ogóle nie wchodzę w żadne dyskusje. Simsy część druga, najlepsza gra świata. No i ja grałam w te Simsy, a później wyjechałam na studia. No i ja na studiach też chciałam grać w Simsy. To, To jest normalne. I pamiętam, że zabrałam te płyty, tam sobie to wszystko poinstalowałam, No i te simsy tak jeździły ze mną do dziś, czyli od ponad 10 lat. I moja siostra, mimo że ona od lat nie grała w simsy, mimo że w laptopie nie ma klapy na płyty, to za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do rodziców albo kiedy się widzę z moją siostrą, to ona pyta, simsy przywiozłaś? Bo ona wciąż uważa, że to są jej simsy. Nie wiem dlaczego. Coś nam się tutaj nie zgadza, we wspomnieniach, kto w końcu dostał te simsy, no ona uważa, że jej i ja uważam, że wspólne. I zawsze jest to pytanie, simsy przywiosłaś, Więc ja w tym roku wymyśliłam no, super sprawę, super rzecz. Padłam na genialny pomysł, bo postanowiłam, że dam w końcu te simsy mojej siostrze i spakowałam te simsy jako prezent. W ogóle podzieliłam i złożyłam dwa prezenty. W jednym dwie płytki, w drugim dwie płytki. I bardzo się ekscytuję, bo się nie mogę doczekać tego, jak moja siostra dostanie te prezenty i się będzie jarała, że maś tak dużo i otworzy tam te simsy. Ja mogę o tym śmiało mówić teraz tu w podcaście. Moja siostra jest ignorantką i nie słucha moich podcastów, więc luzik. Ale bardzo bawi mnie mój własny żart i i szalenie się ekscytuję, więc naprawdę nie mogę się doczekać 24 grudnia i miny mojej siostry. Ale ja tak w ogóle to myślę, że ona się bardzo ucieszy, chociaż pewnie też trochę zdziwi. No i mój mąż też pyta, o co się teraz będziecie kłócić? No bo ona już nie zapyta, przywiozłaś Simsy? Tego nie wzięłam pod uwagę, więc nie wiem, może w takim razie dostanie tylko dwie płyty, a dwie zachowam sobie. Jeszcze jeszcze zobaczę. A co do prezentów i Mikołaja, to jeszcze jedna sprawa, przed Przedszkole i Dorota. Ja bardzo długo wierzyłam w Mikołaja. Aż pewnego dnia w zerówce Dorota, koleżanka z grupy, powiedziała, że Mikołaj nie istnieje. Stała w takim sweterku z kotem i powiedziała nam, my takie, wiecie, małe dzieci wpatrzone w Dorotę, która mówi, że Mikołaj nie istnieje. Więc ona powiedziała, że słyszała rozmowy rodziców. I mama powiedziała, a Dorota dostanie sweter w kotka. No i Dorota mówi, ten oto sweter. I do dziś pamiętam, jak małymi rączkami pokazuje na sweter i, i tego kota na tym swetrze. Strasznie się wkurzyłam na Dorotę, bo oczywistym było, że ona kłamie. I pamiętam, że bardzo wzburzona opowiadała moim rodzicom o kłamstwie Doroty, która nam wciska, że nie ma Mikołaja. I ostatnia sprawa, taka świąteczna, to pamiętam jeszcze roraty. Pamiętam, że z moją babcią chodziłam na roraty jako dziecko. Miało się taki lampionik. Ten lampionik był zrobiony, chyba w szkole na religii. to się robiło, z bloku technicznego. Tam wkładało się małą świeczkę. No i wiecie, dzieci tam dreptały do tego kościoła. Dzieciaki siedziały z przodu, ja z tymi innymi moimi ziomkami. I ten moment, jak właśnie te dzieci się zbierają i te lampiony i to światło. To było, wiecie, jakaś tam siódma czy szósta rano, już nie pamiętam. Ale zimą to ciemno. Więc ten ciemny kościółek i te lampiony, to na mnie robiło ogromne wrażenie. Było to dla mnie jakieś takie trochę magiczne. Ja tam nie bardzo wiedziałam, o co w ogóle chodzi, co mówi ksiądz i po co się tu znaleźliśmy. Ale to światełko, właściwie te światełka w lampionach, no to było coś pięknego. To tyle z moich świątecznych wspomnień i świątecznych historyjek. Mam nadzieję, że Wasze święta będą cudowne, że dacie radę i i mimo tej całej pandemii stworzycie sobie jakiś taki dobry klimat. I proponuję też, to takie zadanie dla chętnych, Proponuję stworzenie listy świątecznych przyjemności. Ja mam zamiar coś takiego zrobić. Wypiszę sobie, jakie przyjemności mogę wykonywać podczas świąt. Pójdę na spacer, będę jadła dobre rzeczy, no i coś tam jeszcze wymyślę. będę odhaczać później z mojej listy świątecznych przyjemności to, co już mi się udało. Wam też polecam. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Nara!